0: Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplo, uma plataforma virtual que busca evidenciar exemplos de estudantes que tiveram destaque no ensino médio. Meu nome é Brenda Major e o nosso convidado de hoje é o João Quintanilha, um jovem de 19 anos que durante o ensino médio criou diversos projetos envolvendo tecnologia e sustentabilidade. Um desses projetos é o Plasticeiro, um travesseiro sustentável feito de plástico reciclado. Para ver a história de outros jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.ezempl.io
1: E aí galera, meu nome é João Vitor, tenho 19 anos, sou de Goiânia, Goiás, e mesmo estando dois anos longe do ensino médio e não achando ninguém com uma história aqui no Brasil similar à minha, eu consegui aplicar para as universidades americanas e ser aprovado numa das universidades mais competitivas dos Estados Unidos, Tufts University.
0: Ótimo, João. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre você e sobre essa história, me conta um pouco sobre a sua infância.
1: Minha infância, nasci, cresci e vivo desde então no mesmo bairro, em Goiânia. Mas o que eu acho mais interessante para contar do, das minhas origens é porque eu costumo dizer que eu vivo na Broadway do Brasil. Só que em vez de ser uma avenida cheia de teatros... Cheia de luz, de pessoas à noite Ela tem motéis Então tem um motel em cada quadra, sabe? E assim, quando eu falo motéis, você tem vários mesmo Tem tipo uns oito, nove motéis, é muita coisa E acaba que isso atrai muita coisa negativa aqui pra região Que no caso é prostituição, é tráfico de drogas, criminalidade aumentada Isso gera, desde minha infância especialmente Isso sempre gerou muito problema aqui e eu, como uma criança, eu penso que esse foi o primeiro momento de reflexão minha. Porque foi quando eu pensei, poxa, onde é que eu tô vivendo, sabe? Que tipo de coisa é essa? No começo eu não entendia, então foi, foi com o decorrer, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo que as coisas que aconteciam aqui eram problemáticas, sabe? E eu acho que foi o primeiro momento que eu identifiquei um problema no mundo. O primeiro momento que eu vi alguma coisa, e naquele momento eu também entendi que eu não conseguia fazer nada pra ajudar, sabe, Brenda? É uma coisa meio limitante, que você vê o problema, mas que você não consegue construir porque tipo, eu era uma criança, né eu não tinha como interagir com aquele tipo de pessoa que está alterada, que está dormindo na rua, eu eu não, eu não interagi com aquele tipo de, de galera, mas eu sempre ficava pensando, sabe? Sempre quando eu passava e via, eu ficava preocupado e pensativo, poxa, por que, que eles estão ali, sabe? E eu penso que esse foi um ponto bem interessante da minha infância, eu acho que talvez o, o mais marcante, o mais importante, e eu penso que se eu não tivesse crescido, nesse bairro, nessa vizinhança com esses problemas, eu não seria uma pessoa tão preocupada com problemas hoje em dia, sabe? Uma pessoa tão interessada em resolver problemas. Então, esse é o aspecto mais importante da minha infância, basicamente isso.
0: E quando é que você foi assim? Você falou que você é uma pessoa que desde criança sempre foi muito preocupada com os problemas da comunidade à sua volta e tudo mais. E quando você entrou na escola, como é que você era como aluno?
1: Na escola, no começo, eu, eu entrei numa escola que era conveniada com o governo, então era tranquilo estudar lá, só que eu não tinha muita liberdade para desenvolver extracurriculares, esse tipo de coisa no ensino fundamental, né? É até um costume do Brasil, a gente não tem muito espaço para fazer isso nesse período. Só que eu sempre era muito energético com essas coisas, então... Desde aquela época, eu falava pra todo mundo que eu queria estudar nos Estados Unidos, né? Estudar, estudar fora, uh, nas, nas melhores universidades do mundo. E as pessoas falavam, ah, que legal, né? Pô, meu, da hora. Uh, mas, ninguém, mas ninguém botava pé porque ninguém via isso. E o que, que eu tinha na cabeça naquele momento? Pra eu estudar nas melhores universidades do mundo, tem que ser o melhor aluno da sala, né? então é Mas o que... como é que você soube, assim,
0: que as melhores universidades do mundo tem que ser no exterior? E como é que você decidiu ter que estudar fora? Então,
1: eu penso com a convenção, né, Brenda? Porque todo mundo acaba levando as melhores universidades do mundo para os Estados Unidos. Né? A gente pensa em Harvard, a gente pensa em Stanford, eu penso em Tufts, que é a minha universidade. <risos> então, acaba que... Já está impregnado na sociedade. Poxa, as melhores estão lá. As melhores são aquelas universidades específicas. Então, quando, a gente, quando eu vi um filme né, na minha infância... Era meu único parâmetro, né? Era, era a única coisa que eu, eu tinha na, naquela época. Era entender que estudando no exterior eu teria uma melhor educação. E aí, por exemplo, eu lembro que uma vez quando eu era bem criança, eu assisti o, o site de Harvard, né? E naquela época, tipo, a internet era bem arcaica, né? tipo 2010, 2009, alguma coisa assim. Eu não sabia falar inglês na época. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou estudar num lugar desse? Eu, eu não sabia como. Mas aí, voltando pro ponto da escola, do fundamental, né? Eu penso que eu destinei esse meu desejo tentando ser o melhor aluno possível na sala, que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas que estão indo fora tendem a ser, né? Que são pessoas engajadas academicamente, são pessoas que se comprometem com a, com a escola. Então, eu acabei entrando nessa vibe também e eu acho que foi muito importante, né? Porque quando a gente se compromete com a escola, acaba que as coisas tendem a dar mais certo. E, bem, no ensino fundamental, uh, foi bem interessante as minhas aventuras, porque eu estava sempre tentando encontrar alguma maneira de fazer uma coisa diferente, sabe? Eu lembro que no, que no meu sexto ano do ensino fundamental, nem lembro que ano foi isso, foi 2008, não, foi uma, acho que foi 2010, a escola abriu um show de talentos, né, e eu não sei cantar, não sei dançar, mas eu era muito viciado em mitologia grega, né, naquela época tipo, tinha uns, nem lembro minha idade mas eu sei que foi no sexto ano, sexto ano. e eu, eu com meu amigo, né, juntei com meu amigo e falei, bora criar um, um teatro de mitologia grega, e a gente foi, criou esse teatro e assim, foi muito da hora, porque a gente pegou a maior, maior, maior parte dos alunos da sala, colocou como se fosse o panteão grego, uh, eu tive que fazer as falas pra todo mundo, foi a primeira vez que eu tive que ir pra escola depois, depois da aula pra ensaiar, né, e era difícil controlar crianças, que naquela idade, eu sendo uma criança ainda, então, eu tinha que ter uma voz mais firme naquele momento, e assim, eu... A todo momento eu tava pelejando com esse teatro. Eu lembro que no dia de apresentar ele eu não tava confiante. Eu não tava satisfeito porque realmente não tava bacana o trabalho. Porque ninguém tinha estudado o que eu tinha mandado ele estudar, sabe? Mas acabou que os meninos fizeram meio que um improviso e eu falei, olha, você... Cada cena eu ia coordenando o pessoal, né? Eu falava, olha, você vai lá, faz isso, isso, isso e vem. E acabou que ficou alguma coisa bacana, sabe? Uh, no final das contas. Mas eu acho que foi um momento bem engraçado, meu... no uh, estudo fundamental que também... Testou minha liderança, sabe? Também no ensino fundamental eu tentei entrar em alguns esportes. Por interesse mesmo, né? Eu fiz judô, fiz natação, fiz futsal no ensino fundamental. Gostava dos esportes, mas acabava que no ensino médio eu acabei não, não prosseguindo com eles. Mas depois eu falo sobre o ensino médio. E eu penso que o, um ponto importantíssimo do meu ensino fundamental é que se não fosse essa coisa que eu fiz no ensino fundamental, eu não teria aplicado para fora, eu não teria sido o líder que eu consegui me tornar uh, foi porque, no ano de 2011, eu fundei um blog. É, um e blog. Esse blog, blog sobre quê?
0: Um blog sobre
1: o Um blog sobre o Ben 10, sobre a animação Bendez. da Cartoon Network.
0: E o que foi, acontece? Eu assistia, eu assistia mesmo. <risos> Não,
1: todo Por mundo galho. assistia. É, era o desenho uh, do, do Bom Dia e Companhia. E eu tava muito viciado naquilo, sabe? E acabou que fundar esse blog foi muito importante pra mim, sabe, Brenda? Porque, o que acontece? Tinha algum, algum movimento na América Latina de blog de ben 10, sabe? Era uma coisa da hora, tinha pessoas já com blog, eu falei, poxa, da hora, também vou fazer isso, né? E eu lá com meus 11 anos de idade na época, mais ou menos, fundando um blog... E o que acontece é que esse blog girava em torno de publicar notícias, de publicar os episódios, de criar fanfic da série, de fazer análises críticas mesmo, sabe, naquela de cinema dos episódios. Então tudo isso eu comecei a fazer no blog, sabe, Brenda? Mas ao mesmo tempo é engraçado porque foi ficando grande demais o blog. E chegou o um momento que eu não tava conseguindo fazer as coisas sozinhos, né? Então eu tive que contratar mais crianças para trabalhar comigo no blog, né? Então pensa em fazer meu primeiro processo seletivo naquele momento para avaliar quem que seria os próximos redatores, os próximos co coordenadores do blog, então eu tive que programar tudo isso, né? E como é que e... você gerenciava?
0: Porque você não tinha nenhuma experiência em gerenciar um então, time,
1: então? Então, é porque eu não tinha vida, né? Minha vida era o blog naquela época, eu chegava da escola e eu tava preocupado, porque eu tinha que postar as notícias primeiro que os outros blogs é, de P10, <risos> sabe? Então, eu ficava até meia-noite, uma da manhã, esperando as notícias saírem nos outros países, porque normalmente outros países saem primeiro, né? Pra eu pegar a notícia e publicar no Brasil e pra América Latina em geral e assim, chegou num ponto, Brenda, pra você ter ideia que meu blog se tornou o segundo mais visto da América Latina sabe, tendo 200, 200 mil visualizações por mês uh, assim, o blog tava travando, sabe e eu, eu era tipo uma criança, eu nem tava no ensino médio ainda e assim, foi uma experiência trilouca, porque é, eu fiz muitos amigos com isso, eu consegui. Tive tipo, que aprender a ser, é, a ser um líder e a gerir coisas por conta própria, né? E eu vivi muita coisa online naquele momento, né? E eu digo que eu vivi essas coisas todas, especialmente porque, como eu te disse, minha vizinhança era uma vizinhança um pouco conturbada, né? É, é bem conturbada. E por isso eu, não, por exemplo, não tinha oportunidade de ir pra fora pra fazer um esporte, ir pra fora pra andar de bicicleta, ir pra fora pra brincar com os amigos lá fora. Eu não tive essa chance, porque. Lá fora é bem barra pesada. E acaba que eu encontrei no em Ben 10 e no blog uma maneira de, de converter toda essa minha energia, sabe? E assim, foi super bacana. Vivi. O blog durou por três anos, então ele durou até 2013, 2014, minha transição para o ensino médio. E assim, só não durou mais porque eu também, eu cansei de trabalhar com isso. Eu vi que já era momento para eu seguir em frente, pegar outras alçadas, né? E eu vi que o ensino médio era bem pesado quanto a isso, então eu falei, não, não é mais pra eu fazer isso. Aí eu passei o blog para outra pessoa, mas a pessoa acabou que não conseguiu gerir eu, e o blog acabou morrendo. Nesse ponto, ele, ele, ele ainda tá online ainda, tipo, é, não exclui ele, mas só por memória mesmo. Porque, assim... Foi, é muito bacana, sabe? E é muito legal também porque foi a primeira comunidade online que eu me identifiquei, sabe? Porque existia toda uma comunidade de fãs de Ben 10 do Brasil uh, online. tipo A Wikipedia do Ben 10 era elétrica de pessoas participando e tinha briga online, tinha disputa por domínio, tinha disputa de hackers. Meu blog já foi hackeado por pessoas, sabe? Teve vezes que eu tive que entrar em, entrar em guerra online com, com o pessoal na, naquela época para defender meu blog, para demar demarcar território mesmo. Assim, a coisa que a, a, a gente parecia muito distante da realidade, mas eu acabei vivendo, vivendo graças a isso. E, bem, quanto ao meu ensino fundamental, eu acho que esses foram os pontos mais importantes, especialmente o blog, o mais importante.
0: Exatamente, de... mas é isso que eu ia falar. Assim, é, assim, você teve uma experiência no ensino fundamental, que foi criar o blog e ter centenas de milhares de visualizações, que é algo que muitos adultos tentam começar um blog, e muitas vezes falham, né? E você conseguiu esse ensino fundamental, criar um blog de sucesso, que nem você tá falando, de ter que lutar, debarcar o território pra ter blog e continuar postando as coisas. E você Sim. conseguiu isso do zero, começando com uma ideia do tipo, ah, eu gosto de um programa, por que não começar a falar sobre ele?
1: Pois é, é uma loucura, né? Naquela época o YouTube não era tão disseminado, mas eu penso que uh, seria muito, muito mais bacana se tivesse feito um YouTube, né? Porque hoje em dia, uh, ser é. YouTuber é a sensação, mas na época eu era só um blogueiro mesmo, e... mas enfim... É. Uh... Foi muito bacana, muito bacana mesmo, e sou muito grato a tudo que eu, vivi. eu Não tenho vergonha de falar que eu tinha um blog de Ben 10, sabe? Porque na época era coisa muito de criança, né? Então, uh, cheguei no meu ensino médio, eu, eu falava mesmo, e tenho sempre orgulho disso, porque foi o que mudou minha vida nesse ponto, sabe?
0: É claro, porque eu acho que, acho que todo mundo gosta de Ben 10, né? Todo mundo, assim, da nossa época, eu acho que todo mundo, pelo menos, conhece. Então, não tem por que ter vergonha. E o que eu acho que é legal, assim, dessa história, no geral... É que, tipo, que nem você falou, eu acho que as, as escolas brasileiras não dão muito incentivo para você participar de atividades extracurriculares. É um esporte ah, aqui ou ali de vez em quando, mas é. nunca é aquela coisa, o pessoal acha que para você aprender as coisas é só ir para a escola, sentar na cadeira e absorver a informação e nada mais do que você faça consta para você entrar numa universidade ou ganhar conhecimento.
1: Com certeza, eu, eu era tão viciado porque eu me comprometi a gravar o nome científico de cada alienígena, o nome do planeta, né? Então, tipo, eu tinha que gravar nomes em latim dos, dos alienígenas, porque a animação sempre foi muito bem construída por base disso. Então, por exemplo, se você está alienígena, eu, tinha, eu sabia o nome científico certinho do alienígena. E eu acho que isso foi muito bacana para me conectar com um dos meus pontos que eu tenho mais interesse, que é a área da biologia. Porque, por exemplo, depois disso, mais ou menos no mesmo período, assim, no ensino fundamental ainda, eu criei um, herb, eu criei um herbário. Sabe o que é um herbário? Ah, um, um caderno <risos> Onde você pe pega as folhas E deixa, põe elas secas E você pega os, os dados científicos dela E registra, sabe? É basicamente uma coisa de registro mesmo, e eu decidi fazer um herbário nesse período porque eu tava me sentindo um cientista, sabe, então eu falei, pô meu, vou fazer um herbário, então eu peguei um caderninho, peguei, peguei folhas secas do jardim, comecei a montar esse herbário, sabe, com registro de folhas, e pegava o nome científico delas e ia pôr no lá e tudo mais, e isso eu acho que também foi muito importante pra gerar um fascínio pra essa área de biologia, que no ensino fundamental eu não tinha tanta chance de trabalhar, mas que eu já ia pelos cantos, de alguma forma, deixando minha marca, mesmo com o blog de 10, que é uma animação, mas que tem o seu ponto de biologia, com essa questão do herbário, eu também, deixa eu ver no Ensino Fundamental o que, que eu mais fazia. É, basicamente isso.
0: Não, mas primeiro eu tenho que te fazer essa pergunta. Já que você é um cara, é basicamente um blogueiro formado, como é que você acha que a galera, assim, a galera que quer começar um blog, fala assim, eu, eu gosto de um programa, gosto de alguma coisa quero falar sobre isso? Como começar?
1: Nossa, essa pergunta me pegou agora, porque eu estou aposentado há muito tempo, né? Mas, <risos> Pô, como mas começar o blog? Você
0: uma coisa ou outra, aí. que ainda lembra, vai.
1: Mas eu acho que como começar, a é, primeira coisa é se basear em coisas que já estão dando certo, então, tenta ver blogs da, da sua mesma área que está dando certo, e ver como que você pode fazer algo naquele estilo, e, e tentar inovar do seu jeito. E a segunda coisa, tentar contatar pessoas para te ajudar nesse processo, sabe? Pessoas que consigam te guiar de alguma forma. Porque quando a gente consegue ter a ajuda de pessoas ao redor, nosso crescimento tende a ser muito mais rápido. E eu acho que isso é uma coisa bem importante também, sabe, Brenda? Então, essa é a minha dica, então.
0: Beleza, boa. Então, para a gente avançar um pouquinho mais para o ensino médio. Então, você falou que no ensino fundamental, você começou a criar esse gosto pela área da biologia e mais por essa área. Esse gosto Sim, continuou se... no ensino médio?
1: Não? No ensino médio, continuou com ciências em geral. Ah, especificamente, depois eu vou afunilar com biologia para ti. Mas, falando de ciência em geral, é, comecei meu ensino médio num curso técnico, então eu fiz ensino médio mais o técnico junto, em processos gráficos. Então, você, pra você ver que são áreas bem diferentes dos meus interesses, né, que eu quero seguir para da ciência, mas tô tá fazendo curso em processos gráficos. Eu penso que o blog do B10 influenciou nisso, né, porque é uma, uma parte mais de mídia. No meu ensino médio, eu tive a chance de fundar a primeira equipe de ciências da minha escola, que chama-se gametech Tech, e a gente começou em 2014 competindo em torneios regionais. E a gente basicamente construía robôs nessa equipe, bem como desenvolver projetos científicos. E também promovíamos campanhas de caridade na nossa comunidade. Então a gente era um grêmio de liderança na escola, sabe? Que apesar de ser focado em ciência, tinha todo o um engajamento pela comunidade. Tanto pelos projetos científicos como pelas campanhas. Mas ah, como
0: surgiu esse seu gosto pela ciência em geral, de, de criar robô, que é um lado mais para robótica?
1: Então, eu penso que foi oportunidade, né? Eu tava numa escola que eu vi as peças lá, abertas, então, expostas para alguém, e se disponibilizar para começar a equipe, sabe? Então, acabou que, como a escola tava com os recursos já naquele momento ali, eu fui só uma das pessoas, uma das dez pessoas de, de toda a escola, que teve interesse, em começar isso, sabe? Então foi nesse ponto uh, de curiosidade mesmo. Bem como lá no meu passado, eu tive, eu tive que ter a curiosidade para começar o blog, uh, bem como lá no meu passado eu tive uh, o entusiasmo para coletar as plantas e deixar elas todas registradinhas, que eu tenho até hoje o caderno. Então tudo isso, penso que é curiosidade, sabe, Brenda? Acaba que quando a gente não entende uma coisa e você vai vendo, é natural. Se você gostou daquilo, acaba sintetizando. Então quando eu falo de ciência em geral é por causa que era onde eu via, o, onde eu conseguia destinar minhas energias, sabe, Brenda? Então, quando eu entrei no ensino médio, comecei a ver, a ver meios de eu ajudar o mundo, mesmo estando no ensino médio, sabe? Então, isso é muito importante. E aí, em 2014, então, eu fui cofundador, né? participei da fundação da minha equipe de ciências gametech Nós, naquele, naquele período, a gente desenvolveu inicialmente uma plataforma, um estilo de, de um tablet para deficientes visuais, que era capaz de gerar pinos criando imagens tridimensionais. Desse modo, quando o cego tocasse o tablet, ele sentiria a forma, e do mesmo modo que nós temos a experiência com o celular, por exemplo, vendo as coisas e mexendo aqui, ele teria mais pelas formas, porque é a maneira deles enxergarem o mundo, né? Pelo tato, especialmente. Então,
0: vocês criaram isso no ensino médio isso. como parte da vida. No... Desse...
1: Isso. isso, já, já na você... equipe de ciências. Isso mesmo. E assim, isso foi inicialmente porque a gente estava buscando um problema para resolver ligado à educação naquele momento. Como uma amiga nossa era deficiente visual naquele período e nosso professor tinha interação com um centro de deficientes visuais na cidade de Goiânia, acabou que a gente foi convergendo para esse problema específico e vendo que precisava de uma solução, sabe? Então, acabou que nós desenvolvemos a, a plataforma Sullivan, que é o nome do projeto, que é basicamente esse tablet para deficientes visuais. Nosso primeiro protótipo foi de Lego mesmo, pecinhas Lego a gente montou com motores de Lego, com, como posso falar, um brick de Lego, que é como se fosse o cérebro do computador, né? De Lego especificamente, a gente montou tudo de Lego. E a gente mandava os comandos para erguer o tablet que no caso era um pino de Lego, os motores de Lego erguendo tudo, é, tudinho. A partir dessa de Lego, a gente partiu um protótipo de acrílico. Depois desse protótipo de acrílico, nós desenvolvemos um protótipo digital da ideia final, que seria usando servos motores específicos para erguer pino por pino e tudo mais. Esse projeto me rendeu minha primeira aprovação para uma competição nacional. Nesse período, eu, a minha equipe ganhou o prêmio de solução inovadora do Centro-Oeste e a gente foi para o torneio nacional, que foi em Brasília, e assim é, foi, foi a primeira experiência, a gente, a gente não conseguiu ir para o Mundial nesse período porque foi a primeira vez na nossa equipe, então a gente era super novo então para competir com equipes que tinham 10 anos de experiência era muito difícil, sabe? mas foi muito gratificante naquele primeiro período já estar num ambiente tão encorajador e ao mesmo tempo também é, desafiante né depois disso Desse, desse então, projeto ligado. É Pode falar.
0: Vocês contaram com algum apoio de, de alguém? assim Porque um bando de adolescentes se juntarem, criarem um protótipo, que além de ter que ter muito conhecimento científico, também mexe muito com o impacto social, né? Você tem que se preocupar Sim, com as necessidades social com certeza. Visual. Como é que vocês fizeram isso?
1: A gente tinha pouco apoio no começo, a gente estava usando alguns recursos que a escola tinha, alguns materiais que a escola já tinha, mas, por exemplo, a escola, a gente não tinha nem espaço para a gente ficar, então a gente ficava na sala dos professores, no cantinho fazendo as coisas. E depois que a gente ganhou o nosso primeiro torneio, que a escola viu que a gente tava fazendo um trabalho bacana e nos cedeu uma sala específica para isso, sabe? para trabalhar. E de apoio, a gente tinha um apoio especialmente de um professor nosso de matemática. Foi ele a grande pessoa a incentivar a gente área da ciência, sabe? O professor Flamarion, o nome dele. Foi ele que ajudou em todo o processo, sabe? Dizendo que a gente era capaz e tudo mais, mas quem fazia o trabalho era a gente. Era sempre uma coisa bem clara, sabe? Que uh, ele estava ali somente para guiar e para inspirar e para lidar com a parte mais burocrática com a escola. Mas quem tinha que fazer as coisas mesmo e provar os resultados éramos nós naquele ponto. E aí, beleza, né? Eu te contei da ideia de 2014, agora eu vou te contar da ideia de 2015. Em 2015, a gente teve o um torneio, onde a gente não foi para o Mundial, mas decidimos seguir para uma próxima área, que é a área do meio ambiente a gente viu que estava tendo muitos problemas ambientais ligados à poluição por causa do descarte, inconsciente e tudo mais. E como a escola tinha um núcleo de plástico muito avançado, porque é uma escola técnica, né a gente entendia que o plástico era um dos grandes poluidores do meio ambiente no Brasil hoje em dia. Para você ter ideia, 20% do lixo do Brasil hoje é plástico. E desse 20%, somente 1% é reciclado. Aquele copinho descartável mesmo que você bebe na festa de aniversário e joga ele talvez no lixo vermelho, mesmo que o lixo do plástico, pensando que ele vai ser reciclado, ele não é reciclado, Brenda, porque não tem mercado para reciclar ele. Então, mesmo Nossa, que ele... eu não chegue...
0: sabia disso. Eu pensava que tudo que a gente pois jogava é. no plástico era reciclado. Pois
1: é. Mesmo que ele chegue na cooperativa, é, como não vai ter ninguém para reciclar, ele vai pro lixão, ou pro aterro sanitário, onde fica mais de 400 anos para se decompor e dando um impacto ambiental gravíssimo Então, toda essa ambientação, eu tava tendo pelo curso técnico, que tava aliado ao ensino médio, né, e basicamente, a minha equipe viu que a gente precisava trabalhar para resolver o problema do plástico, mas pensa numa coisa difícil de se resolver. A gente tentou de tudo, tentou fazer plástico de batata, tentou derreter plástico, tentou fazer qualquer coisa, mas nada estava dando certo, nada estava sendo eficiente o bastante. Até que um momento, né, a gente estava cansado já de mexer com plástico, estava com uma amontoado de sacola plástica e aí meu amigo, ele repousou a cabeça nas sacolas plásticas, né? E aí, nesse momento mesmo, ele falou, poxa, isso aqui é confortável, né? Aí a gente, é, realmente essa sacola plástica é confortável, né? E aí, assim, como se fosse a maçã caindo na cabeça do Newton, né? veio a ideia do de fazer um travesseiro feito de sacolas e copos plásticos e descartadas. Porque é uma coisa muito confortável, né? E esse se tornou o nosso maior xodó, que é o plasticeiro. Como já falei, é um travesseiro feito de sacolas e copos plásticos. E, basicamente, a gente desenvolveu uma fórmula balanceando sacolas e copos plásticos, garantindo, assim, um travesseiro que é tão confortável quanto os convencionais, muito mais barato que os de marca, ecológico, porque ele está reduzindo o dano no meio ambiente, sem contar que ele é antiácaro porque o ácaro não come plástico, então você compra num plasteceiro, você vai estar tá livre de problemas alérgicos.
0: Que sensacional! Sim! Isso, acho que a gente muitas vezes não se importa, né? Que nem você falou, todo mundo usa copinho, na minha escola eu sempre vejo pessoal usando copinho e joga fora, só usando uma vez, não se preocupa muito... E também que, que nem eu, né? Eu cometi esse erro agora que eu acabei de descobrir. Eu sempre usei plástico e sempre joguei no, no reciclável. Porque eu falava, ah, se tá no reciclável, então tá tudo bem, né? Eles vão reciclar <risos> então, então, eu tô sentindo que eu, eu cometi bastante erro, assim, quanto a é isso agora.
1: Pois é, é complicado tra é, trabalhar e defender o meio ambiente. Mas foi o que minha equipe e eu constatamos como uma coisa que nos inspirava, sabe? Naquele momento. E, assim... Esse projeto me rendeu já muita coisa bacana ao longo dos, desses anos. Eu acho que eu vou falar de ano por ano que é mais fácil do que falar todo o projeto, senão eu vou, vou pra frente e volto, vou pra frente e volto. Beleza, então em 2015 eu fiz a competição. Minha equipe foi posta como a melhor equipe de Goiás e do Centro-Oeste, aliás. Então a gente foi pro nacional como a campeã daqui. E ficamos em 12º lugar no torneio nacional. Isso foi em 2016. Não conseguimos ir para o Mundial, mas a ideia do Plasteceiro foi a ideia mais inovadora do torneio, foi consagrada e premiada como a mais inovadora, e assim, foi o que marcou mesmo a minha equipe com o meio ambiente, e que me marcou como minha paixão para defender o meio ambiente, sabe, foi naquele momento que eu entendi que esse tipo de projeto era a coisa que me movia, era a coisa que eu sabia que era como eu poderia ajudar o mundo, sabe. É, eu acho bastante.
0: Uma pergunta meio de curiosidade: se assim, o plasticeiro tá no mercado, Tá à venda ou não? É só, não. É só esse protótipo aí? Que então, por
1: enquanto não está no mercado, porque eu acabei entrando em outros projetos e acaba que ah. deu uma congelada. Mas plasticeiro é meu cargo chefe de interesse, sabe? Eu tenho trabalhado muito para tornar ele real e eu penso que ir para a Universidade Americana vai ser muito importante para isso. Porque é lá que eu pretendo incubar, desenvolver e tornar ele o mais viável possível para entrar no mercado. Eu acho que é importante falar também do meu primeiro ano do ensino médio, que foi 2015, 2014, aliás, que eu aprendi inglês sozinho, né? Porque eu não sabia inglês ainda, porque eu sabia era um pouquinho de B10 da época ainda. E eu comecei a estudar inglês por conta própria, porque eu não tinha condições de pagar um curso, né? Então, o que que eu fiz? Eu começava a imprimir músicas em inglês e aí nos intervalos do ensino médio, em vez de eu ir lanchar, eu tava tão fissurado nas músicas que eu ficava sentado num cantinho do corredor e revisando as músicas, sabe? Ouvindo elas é, repetidamente e assimilando. E foi simplesmente através disso que eu conseguia absorver uh, muita coisa em inglês, sabe? E aprender muita coisa. Ao ponto de que chegou no meu primeiro torneio torneio nacional, que foi em 2015, com a plataforma Sullivan, que chegou uma americana para ver nosso projeto, né? E ninguém sabia falar inglês na equipe. Todo mundo ficou. E aí? E agora? O que fazer? E acabou que eu me prontifiquei, cheguei, abordei ela e apresentei o projeto, sabe? Só que é engraçado porque eu não sabia falar inglês, então pra mim eu não sabia falar inglês. Só que quando eu vi uma situação de desespero que eu tinha que apresentar, eu comecei a tirar as palavras do nada, sabe? Então foi naquele momento que eu entendi que eu, eu realmente sabia falar e foi muito importante pra me encorajar mais nessa questão de application e tudo mais no futuro também, então, você de... aprendeu
0: inglês só através de músicas, ficar
1: música. ouvindo das
0: palavras. Porque muita, muita gente fala, ah, mas ficar ouvindo música em inglês não ajuda nada, né? Só não é o suficiente pra aprender. Mas eu acho que também a sua motivação pra aprender ajudou bastante, né? Pra você querer ir atrás, aprender mais músicas, expandir o vocabulário.
1: Sim, com certeza, viu? Com certeza. Por exemplo, nessa época, eu comprei um livro em inglês, né? depois que eu vi que eu falava em inglês, né? Mas nunca terminei desse livro. Porque não era a maneira que eu... Aprendi inglês, sabe? Era pela música, então eu me mantive nesse ponto fiel. Beleza? Falei da plataforma Sullivan, falei do Plasticeiro. E esse período gira em torno, de mais ou menos, de dois, do final de 2014 até o começo de 2016. essa plataforma
0: Sullivan de
1: novo? De é o sabe? Tablet para Cegos.
0: Ah, tá. Tá bom. Esse é o nome do Tablet para os Cegos. Beleza. Isso.
1: Isso mesmo. Um, e, e aí, em 2015, teve o, teve o Plasticeiro, que foi de 2015 para 2016... E em 2016, depois que terminou a temporada do plástico, temporada do plástico, eu com a minha equipe, a gente estava vendo os problemas de Bruma, é, no caso na época de Mariana, não tinha Brumadinho ainda, e a gente viu que era um problema muito grande, é, esse, esse problema de desastre ambiental, de poluição de rios, e começamos a estudar sobre isso, sabe, para entender como é que estava funcionando esse, esse problema. Então a gente, depois de uma série de estudos, de pesquisa, a gente acabou batendo no maior problema ambiental, no maior desastre ambiental do, do último século, que é eutrofização. Eutrofização é basicamente quando tem um excesso de nutrientes na água e isso gera uma proliferação muito descontrolada de algas. Essas algas cobrem a superfície e isso tira todo o oxigênio dos peixes da água. E assim um, cria um ambiente morto, sabe? Um ambiente onde os peixes não conseguem sobreviver, onde as plantas lá de baixo não conseguem sobreviver, os animais em geral não conseguem sobreviver. E tendo achado esse problema, Brenda, a minha equipe decidiu mais uma vez achar uma maneira de resolver eles, sabe? Científico, achar uma maneira... Ah, sim, simplesmente por curiosidade, por necessidade de tentar promover a ciência de algum modo, né? No, já no ensino médio... Então, então, sempre que
0: vocês viam algum problema que, ambiental, né, que é o caso de vocês, que vocês se importavam e achavam que existia uma solução para aquele problema, vocês simplesmente chegavam e falavam assim, olha, tem esse problema, vamos resolver, vamos achar uma forma.
1: Isso. Era Geralmente, assim uma vez por ano, a gente fazia isso, porque tinha um torneio todo ano aberto para pessoas que resolviam problemas em várias áreas. Então, era uma porta de entrada para a gente é, pegar problemas, sabe? Então, esse torneio que a gente participava, todo ano a gente queria sempre ir com um, pro um problema novo, todo ano, para apresentar para eles. E esse ano, no caso, era o problema da eutrofização, que foi em 2016. Em 2016, é, então, de, após uma série de pesquisas, de estudos, nós descobrimos que uma sementinha a, típica do Brasil, a moringa oleífera, também chamada, chamada de cássia do Nordeste, ela era muito usada lá no Nordeste, para despoluir águas da população que vivia, por exemplo, em regiões mais precárias. E aí eles usavam a sementinha, limpavam a água do barro e aí conseguiam beber água potável graças à semente. E a gente ficou... Que bacana essa semente, sabe? É Que curioso ela. Já que ela é capaz de limpar o barro da água, será que ela não consegue limpar outras coisas também? E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, né? Fizemos todo um estudo, compramos sementes lá do Nordeste, encomendamos elas, coletamos águas poluídas que a gente tem lagos em Goiânia, Goiânia poluídos, né? A gente coletou essa água, fizemos o teste e conseguimos comprovar que a semente é capaz de limpar as águas. E Mas, aí a gente. Como...
0: Então, vocês colocavam a semente na água e ela limpava a água? Era
1: assim? Né? Sim, todo um processo uh, por trás ah, tá. disso, que, que faz parte de uma coisa mais, mais de patenteação e né, tudo mais. Então, eu não posso revelar muitos detalhes, ah, mas a, a gente quebra a, a semente em partículas específicas que torna ela capaz de interagir com as moléculas poluidoras que estão na água. E aí, então, ela vai flocular com essas moléculas. E depois de flocular, ela vai decantar essas moléculas. Ou seja, vai pegar o lixo que está no meio da água, vai se unir a esse lixo e vai fazer ele descer. E fazendo ele descer, aí as algas não vão estar cobrindo mais a superfície da água. Então, vai permitir que o oxigênio continue passando, vai permitir que a luz do sol continue entrando na água para que, que as plantas continuem fazendo fotossíntese da maneira devida, sabe? Então, gira em torno disso o processo. E aí acabou que nós viemos com o nosso terceiro projeto, que foi a Bomoringa, que é basicamente uma bolsa feita de sementes uh, de Moringa oleífera, no caso, né, de, em torno disso, só que é uma solução para a atrofização, que é um dos maiores problemas ambientais que tem se visto ultimamente. Bom, com esse, com esse projeto, nós conseguimos ir para um torneio mundial. A gente conseguiu ir para a NASA apresentar o projeto... No ano de 2017, já é no ano sabático, já para você ter ideia, então agora você tá vendo que ali no tempo é, é bem misturada, né? Não, não tem como eu esperar para falar, mas eu vou ter que falar já, então. E acabou que em 2017 a gente foi para a NASA apresentar ele lá, e nós ganhamos o prêmio de melhor apresentação do projeto, então o projeto foi o melhor apresentado e foi reconhecido com isso. Voltamos para o Brasil com esse, com esse troféu, tá? bem orgulhosos. E... Então,
0: acho que é até um pouco difícil pra mim entender o quão incrível isso é, sabe? Que uma semente que vocês ouviram falar do Nordeste poderia solucionar um problema tão sério que a gente tem no Brasil.
1: Pois é, pra você ter ideia, hoje em dia eu comprei uma árvore de moringa e plantei na minha casa, tá gigante, sabe? Não corte nunca mais. Mas, assim, basicamente isso quanto aos projetos. Eu te expliquei a base dos projetos. Mas agora eu tenho que explicar algumas coisinhas que tiveram nesse meio tempo. Por exemplo, em 2016, eu com um Fui para uma competição, a maior competição de educação profissional da América Latina, a chamada Olimpíada do Conhecimento, também conhecida como World Skills, que ocorreu em Brasília, como se fosse uma Olimpíada mesmo, mas em vez de ser de esporte, é de educação profissional. E foi o quarto melhor projeto do evento, sabe? E foi muito gratificante saber que, mesmo uh, tão novo, eu já tinha, tinha conseguido ir tão longe, sabe? E ter conseguido ultrapassar pessoas, sabe? Que têm tanto mais experiência do, do que eu na, naquele nível. Beleza. Ter visto em 2016... Uh, eu também acho bacana falar que em 2015...
0: Então, você tinha quantos anos né? 17, 17 anos. 17 anos, caramba.
1: Era meu último ano no ensino médio. Meu último ano no ensino médio. Em 2015, se eu não me engano... Eu desenvolvi outro projeto... Que não foi muito pra frente... Mas acho que é bom você talvez marcar isso... Pra você ver que eu tenho uma, uma história com projetos, sabe? Desenvolvi um, uma espécie de prisma... para celulares... Que era capaz de reproduzir imagens holográficas... Do, do seu celular mesmo, sabe? sem necessidade de nenhum outro dispositivo. Então, você põe um prisma no celular e conseguia reproduzir hologramas. A esse projeto, ele foi considerado o projeto mais inovador de educação aqui de Goiás e tudo mais. Mas acabou que, eu, como eu estava muito comprometido com a parte do meio ambiente, eu acabei não dando muita procedência a esse, esse projeto, bem como também o da plataforma Sul. Então, eu acabei focando nos meio ambiente, né? Em janeiro de 2017, eu tinha o time formado no ensino médio já, né? Então, foi meu primeiro mês de ano sabático. Eu tinha sido convidado para ir palestrar em duas universidades americanas, Bluefield College e Semana Ventura University, sobre todos os meus projetos científicos. Fui nas universidades, tive uma experiência super marcante naquela época. Era a minha primeira vez palestrando em inglês, né? Para professores, para diretores de universidades, para estudantes universitários. Então, pensa a responsa que eu tava. É, mas assim, eu fui. Com tudo pago por eles. E vivi um sonho, né? Eu fui para isso antes de ir para o torneio da NASA. Então... Foi a primeira vez que eu, fui, que eu fui pra fora do país, não foi muito marcante pra mim nesse ponto. E assim, o que acontece, Brenda? Fui e voltei. Passados mais ou menos um mês, dois meses que eu voltei, uma das universidades, a Bluefield College, me ofereceu uma bolsa 100%, com tudo pago. Desde alimentação até moradia, até tuition na universidade, tudo pago por eles. E a outra universidade me deu uma bolsa de 50%. E eu falei, poxa meu, que doideira. Eu tava muito empolgado, sabe?
0: Com e... <risos> Com certeza! Não é todo mundo é. que é convidado a ir estudar na universidade
1: com 100% de bolsa. Sim. Não, assim, e sempre. eu não estava planejando estudar na universidade, sabe? Foi uma coisa que eles convidaram. Então, pensa só, tipo, eles moverem as coisas para que eu conseguisse estudar na instituição. Mas, contrariando todo mundo, eu disse não para aquela bolsa de estudos, Brenda. Porque, naquele momento, que era meu ano sabático, eu já estava decidido que eu queria ficar no Brasil para continuar no desenvolvimento do, do, dos meus, meus trabalhos científicos. Porque eu te falei sobre meus projetos científicos, que eu vivi anos por causa deles, e eu tinha toda uma conexão com eles, eu não podia, naquele momento, abdicar dos meus, dos meus trabalhos científicos. E eu tinha planejado, depois que terminar os projetos científicos, eu apliquei para as universidades americanas. Então, aquele, para mim, não era o momento para estudar nos Estados Unidos. Não era o momento para jogar, eu, eu jogar tudo para cima e seguir. A motivação,
0: João? Eu acho que a sua motivação é um negócio incrível, assim, porque eu conheço, eu conheço muita gente que, assim, é, tem, sabe, gente jovem, de 15, 16 anos, que fala assim: ah, meu, tanto faz pro Brasil, não vou fazer nada para mudar, o Brasil é assim mesmo, não tem jeito, vou esperar terminar o ensino médio e aplicar pro o exterior, que lá eu vou ter uma vida melhor e eu vou, sei lá, esquecer que eu sou brasileiro, sabe? Muita gente não. pensa assim. Então pois você é, tem essa que eu... mentalidade pra negar uma bolsa nos Estados Unidos, pra querer fazer, tipo, querer melhorar alguma coisa dentro do Brasil, eu acho que é algo, assim, muito impressionante mesmo.
1: Obrigado, viu, Brenda. Obrigado. E, assim, foi muito duro naquele momento dizer não pra, pra bolsa, sabe? Mas eu sabia que pra tudo teria um momento, então naquele momento era momento para curtir meu momento no Brasil e para aproveitar coisas que eu tinha que fazer no meu país ainda, sabe? E foi assim que eu fiz meu ano de 2017 foi muito marcante, porque por exemplo, como eu te falei eu fui pra NASA, pra competir com a Bom Moringa, né, que é o projeto da, projeto da Moringa Leífera, tive um reconhecimento absurdo lá, o trabalho do Plastecero foi reconhecido por Harvard como um dos projetos finalistas regionais do VTRC, Village to Raise a Child foi reconhecido Uh, infelizmente, eu fui desclassificado do VTRC naquele momento. Por que, que eu fui? Porque meu amigo, ele foi aprovado junto comigo em Bluefield College. E ele acabou aceitando a bolsa. E como o VTRC não pode ter pessoas inscritas que estão Ai, na universidade... universidade. Eu não pude perseguir com o processo, sabe? Infelizmente. Mas, assim, fico super orgulhoso de ter chegado tão longe com isso. E, assim, acabou que no final do ano eu apliquei para as universidades. Apliquei no final de 2017. Em 2018, esperei os resultados das universidades. Fui negado em todas. Foi negado em todas, infelizmente. Stanford me pôs na waitlist, mas não foi o bastante para eu, naquele ano, começar a estudar fora. E tudo bem, porque acabou que, assim, minha escola nunca nunca foi focada em inglês. Eu sempre tive que estudar inglês por conta própria. Minhas experiências internacionais começaram a partir do terceiro ano do ensino médio. Então, eu entendi que eu estava meio despreparado naquele momento. Mas, eu estava determinado, de alguma forma, a estudar fora. E, quando eu recebi o meu último não, que foi o não de Stanford, né? Eu falei, eu não quero parar por aqui, sabe? Não quero parar por aqui. E, naquele momento, que foi 2018, ano passado, a gente chega mais perto agora do presente, eu falei, eu quero aplicar de novo, sabe? Pesquisei várias histórias de pessoas, não achei ninguém no Brasil que tinha aplicado depois de dois anos longe do ensino médio, sabe? Então, pra mim, era um mar, um mar totalmente novo. Eu tava com muito medo de não dar certo, porque as chances tendem a ser menores, né? Mas eu falei, meu, eu abdiquei de tudo por conta disso, sabe? Eu abdiquei de tudo por conta dos, dos trabalhos científicos. Então, o que foi necessário fazer, eu vou fazer para estudar fora nesse momento, porque eu acho que eu já tenho me planejado para isso. E acabou que naquele momento que eu decidi fazer isso, eu busquei o um emprego, né? Para para prosseguir meu próximo ano sabático, não ficar parado nesse período, e acabei sendo contratado por uma empresa de educação internacional de Washington DC. Então eu comecei a trabalhar para uma empresa multinacional aqui no Brasil.
0: Isso foi eu, seu rep... primeiro emprego, uma multinacional. Meu, meu primeiro emprego. Brasil. Isso. <risos>
1: que e, e assim, o que acontece é que eu comecei a representar eles no Brasil. Então, em 2018, eu passei o ano... In... 2019 também. Eu passei o ano inteiro viajando o Brasil de norte a sul, visitando cidades e falando sobre educação internacional, em nome da empresa. E, então, pensa para você ver que privilégio foi eu conhecer meu país inteiro antes de eu ir para os Estados Unidos, sabe, com a sua graduação. Eu, hoje em dia, eu tenho muito mais noção do nosso país, sabe, da grandeza do nosso país. Eu fui desde a ponta do país, no Macapá, até a ponta sul do país, no Rio Grande do Sul, sabe. E isso, graças à empresa, tive uma grande imersão trabalhando com isso e pude... Sim.
0: O que você acha que você aprendeu, assim, a viajar o Brasil inteiro? Porque o Brasil é muito diverso.
1: Eu acho que eu aprendi justamente sobre diversidade, sabe? Como que pessoas diferentes vivem em locais diferentes, sabe? Por exemplo, é muito diferente você ver uma realidade do Rio Grande do Sul, onde normalmente as pessoas costumam falar mais de uma língua porque as famílias são descendentes uh, dos alemães, dos italianos, então isso gera já, por exemplo, uma diferença de pessoas do Macapá onde não é tão comum falar uma segunda língua, onde a gente vê que tem uma diferenciação nisso, sabe? Que é de oportunidades, que é de cultura. E pra entender também que o Brasil é diverso, que o Brasil tem desigualdade, mas que tem muito espaço pra gente fazer mudança, sabe? Que tem muito espaço pra gente inspirar as pessoas e pra gente gerar um impacto. Então eu acho que viajar o Brasil me empoderou muito pra entender essas questões e me empoderou muito pra entender que é meu país, sabe? Pra entender que eu venho daqui e que... Tem gente linda em todo lugar, tem gente que vale a pena falar em todo lugar no meu país e que eu amo ele. Então, foi muito importante essa experiência com a empresa. E, assim, é muito bacana, sabe, Brenda? Porque trabalhar com a empresa me deu uma série de crescimento. Para você ter ideia, eu organizei o processo seletivo dos bolsistas da empresa, que é a empresa todo ano oferece bolsas de estudo para pessoas viverem em intercâmbio nos Estados Unidos. E eu participei do processo, eu organizei esse trabalho seletivo e selecionei sete jovens no Brasil para viver essa experiência, sabe? Depois que eu selecionei, eu ajudei na mentoria deles, no desenvolvimento de projetos sociais que eles estavam fazendo no Brasil. Então, eu fui o mentor guiando eles na preparação do projeto e da apresentação para levar para os Estados Unidos. Então, tudo isso eu fiz dentro da empresa. E foi para mim foi muito, muito engrandecedor. Em janeiro de 2019... Eu fui para os Estados Unidos acompanhando eles e eu ajudei eles a apresentar os projetos científicos em várias universidades nos Estados Unidos, sabe? E isso foi tão gratificante para mim, porque foi o um momento que eu ajudei outras pessoas a conseguirem realizar os sonhos delas, sabe? Foi um marco muito grande quando eu vi que uma das meninas que eu ajudei a, desenvolver, a criar o projeto tinha conseguido uma, ser aprovado em uma universidade americana, graças ao projeto também, sabe? Mas é, é então.
0: Os brasileiros, então, que você levou para os isso, Estados Unidos para apresentar sim, os projetos
1: deles. Sim, eu levei brasileiros para fazer essa ação. Então você
0: dava mentoria? Você ajudava? Você utilizava a sua própria experiência com projetos científicos?
1: Com certeza. Isso? Isso, isso foi muito importante, porque eu já sabia o caminho das pedras, então eu ajudei com eles todo esse processo uh, de desenvolvimento de projetos, sabe? Então, eu, basicamente, eu fazia essas ações na empresa. Desde viajar o Brasil representando, até guiar as pessoas que estavam usando de nossos serviços. E, basicamente, minha vida acadêmica, minha vida profissional, girou em torno de tudo isso que eu contei. Em 2018, eu apliquei de novo para as universidades americanas, dessa vez decidido a ir para a universidade americana mesmo, sabe? Se não, não desse certo, eu veria o que, que, que ia dar, né? Mas uh, eu estava muito comprometido com isso. E eu apliquei early para Tufts University, que era uma das minhas top dream colleges. Uh... Por que a é, é
0: Tufts? Assim, acho que a Tufts, eu já tinha ouvido falar nela, mas ela não é uma universidade tão conhecida, acho que aqui no Brasil. É, não então, é tão conhecida pelos brasileiros. Então, o então, que, que tem de bom na Tufts para fazer?
1: Tufts é uma universidade magnífica, sabe? Eles estão entre as 30 melhores universidades dos Estados Unidos. E eu escolhi Tufts porque é uma universidade que me dá muito espaço para desenvolver meus trabalhos do meio ambiente. Tanto que as minhas redações para Tufts foram sobre o Sobre a Moringo Leifre, entendeu? Para você ter ideia, que a universidade me escolheu porque eu falei para eles que eu sou apaixonado pelo meio ambiente, entende? Uhum. Então, foi basicamente essa minha escolha. A Tufts é o único college nos Estados Unidos a ter uma escola específica para estudos cívicos. Então, assim como tem uma escola para engenharia, uma escola para humanidades, tem uma escola voltada para é, para cidadania. E essa escola, além de oferecer cursos específicos para essa questão cívica, ela também fornece funding, uh, investimento para projetos científicos e projetos sociais. Então, por exemplo, se eu quiser, eu consigo o suporte da universidade para implantar meu projeto em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu consigo fazer isso graças a Tufts. E isso me chama muito a atenção na universidade, como que eu tenho a possibilidade de explorar áreas das ciências e gerar o impacto social através da ciência, que é uma coisa que Tufts preza muito. Além disso, vendendo peixe de Tufts, né, que é, eu amo essa universidade, <risos> ela teve a primeira escola de relações internacionais do mundo então, ela é a melhor escola de RI do mundo. Então, se você quiser fazer RI, vão pra Tufts, galera. Essa é <risos>
0: Poxa, uma dica boa até para mim, que eu pretendo fazer RI, então ótimo. Pois
1: que é, que fica a dica. Ideia. Assim, você é tão da hora que, por exemplo, ela comprou um monastério na França para pessoas interessadas em estudar RI, ir pra França estudar estudar nesse monastério, e pessoas estudadas no, interessadas no meio ambiente. Também irem fazer um curso nesse monastério Onde eles exploram a vegetação da França Ao redor e tudo mais, sabe? É bem da hora as possibilidades que o oferece De internacionalização e... oh,
0: É o... legal eles terem também esse foco Em, em meio ambiente, Sim. né? Que eu acho que às vezes, muitas universidades acabam Muitas universidades acabam ignorando nessa né, parte de meio ambiente, biologia É realmente separado de ciências Tipo, matemática, física E humanas, né? Que é história, uhum. filosofia
1: então, Exatamente, legal, sabe? Não
0: conhecia essa universidade. <risos>
1: não, super recomendo Tufts. E é uma universidade que está ficando cada vez mais competitiva. Por exemplo, esse ano, se eu não estou enganado, a acceptance rate foi de 13%. Então, é uma universidade que não é fácil de você entrar, mas que se você ser aprovado, você vai conseguir bolsa 100%. É o que você precisa de bolsa, você vai conseguir. Então, para pessoas preocupadas com financial aid, Tufts é uma super recomendação e eles têm umas uma série de suportes para pessoas que vêm de baixa renda, que pessoas que são latinas, pessoas que, sabe, são o primeiro da família a fazer uma graduação. Então, eles têm uma série de programas durante a universidade para facilitar a sua adaptação na instituição, bem como para que você se encontre e que atinja o melhor de si mesmo, sabe? Eu acho muito bacana as ações de Tufts, esse interesse em gerar um impacto social.
0: Mas então, João, é pelo que eu estou vendo, assim, obviamente você já fez muitos projetos, participou de muitos projetos científicos na vida, então, mas é, pelo que eu me pergunto, eu me pergunto assim que eu acho que nem tudo do que você participou e nem tudo do que você criou deu certo, pelo menos logo de primeira. Então, você deve ter é, feito muitas coisas, é, ter, ter errado muito para aprender. Então, alguém que, por exemplo, esteja ouvindo esse podcast e, não sei, está em algum momento de estar tá criando um projeto científico e está dando errado, assim, o que, que você acha que essa pessoa pode fazer para se motivar?
1: Bom, tem aquela grande fala do Thomas Edison, né, que dizem que ele tentou 99 vezes criar a lâmpada até chegar à lâmpada, né, então, ser um cientista é justamente você experimentar e ir tentando as coisas de modo empírico mesmo para a primeira instância, porque uma hora vai dar certo, e mesmo que você não chegue a um resultado conclusivo, o seu aprendizado vai valer muito mais do que, do que qualquer coisa que você ganhou. Porque, por exemplo, uma ideia que eu desenvolvi lá em 2014, que eu, hoje eu não aplico mais que é a plataforma Sullivan, ela afeta meu, meu dia a dia hoje, entende? Porque, de alguma forma, eu tenho conhecimento daquela época, especialmente científico. Então, a experiência e toda a vivência que você tem já vale a pena. Então, não comece uma ideia científica pensando no final. Pense nesse processo antes, porque é o que vale a pena, sabe? É a jornada que, que vale a pena e, assim, com toda certeza, vale muito a pena mesmo.
0: Certeza. Mas, pera aí, então você vai começar na Tufts agora? Sim, sim. Agora começar em agora,
1: agosto. em agosto. Só mais algumas coisinhas antes de encerrar, que eu acho que é importante pontuar na minha linha do tempo. Claro, é que agora, ah, em maio, eu fui aprovado na Brasa como um dos seis bolsistas nacionais para receber o, o auxílio da Brasa, né? Então, eu sou... No da primeira geração de bolsistas da Brasa. E acho importante pontuar isso também, porque é uma organização que dá um super suporte né para quem quer estudar fora. Então, é bom pontuar isso.
0: Então, você é da primeira geração de bolsistas da Brasa?
1: Isso, isso mesmo. Sou sim.
0: E como você acha que, esse, que essa mentoria te ajudou?
1: A Brasa foi o, o arremate final para eu conseguir estudar fora. né Porque sem o suporte financeiro deles, sem a, a instrução deles, para como preparar, preparar meu application, seria muito mais difícil para mim conseguir alcançar as grandes universidades americanas. Então, eu penso que entra nesse ponto, sabe, Brenda? E eu acho que a maior importância da Brasa nesse momento é de me manter conectado com o Brasil. Porque apesar de ser uma organização internacional focada em estudantes brasileiros no exterior, ela está sempre com olhos no Brasil. Então, o que eu estou fazendo dentro, dentro da organização, cada vez mais está me mantendo conectado com o meu país, sabe que é uma coisa que me satisfaz muito nesse momento.
0: E no futuro, você quando você se formar, bom, mas no futuro você pretende voltar para o Brasil ou não?
1: Ah, eu imagino que sim. Eu tenho vontade de voltar para o Brasil, especialmente para implantar meus trabalhos científicos. O plasticeiro, por exemplo, é uma coisa que está quase na hora de ser implantada, né? E eu acredito muito no potencial dele para gerar impacto. E eu quero gerar impacto com ele inicialmente no Brasil, sabe? Eu sei que é uma coisa que dá para fazer em qualquer canto do mundo, mas me interessa muito voltar para o nosso país para defender nossos recursos naturais, que, para mim, é a coisa mais preciosa que a gente tem e que vem sendo tão negligenciada ultimamente.
0: Eu acho que é difícil, às vezes, ver, por exemplo, que outros países do exterior, como Estados Unidos e outros países europeus, muitas vezes se importam mais com o bem-estar ambiental do que o próprio Brasil. É,
1: os Estados Unidos nem tanto, né? mas a Europa... É.
0: Certeza. <risos> Com certeza. Então, João, pra gente finalizar então, esse podcast, eu vou te fazer a seguinte pergunta. É, se Sim. você tivesse que dar um conselho para quem tá te ouvindo agora, que conselho você daria?
1: Então, uh, eu vou demorar mais ou menos cinco minutinhos para falar isso, porque eu quero contar uma história. Não é muito demorada, mas acho que a, a história engrandece o conselho. O ponto Pode é que, parece. na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Pra, fui para fora do Brasil. Eu fui, me, me levaram para esquiar. Me levaram para esquiar numa, mon, numa montanha lá nos Estados Unidos. E eu tava muito empolgado, que era a primeira vez que eu tava vendo neve. Eu já ia esquiar, então eu tava muito feliz, sabe, Brenda? Eu tava com meus amigos e a gente tava, obviamente, no nível iniciante, que é, nem, nem desse jeito tem, é só, um, só neve. Porque você não, não vai descer uma montanha sendo que você nunca pisou em esqui na vida, né? E mas está né? Eu sei que eu, eu fiquei muito empolgado e eu não conseguia parar de esquiar. Meus amigos cansaram e falaram, ah, vamos tomar um cachorro um, cho um chocolate quente. Eu falei, então tá, né? Vocês podem ir. Que eu vou ficar mais tempo aqui. Eu tava maravilhado. O que acontece? É, quando meus amigos foram, eu comecei a prestar mais atenção no local, né? E eu vi que tinha uma fila imensa pra um teleférico. a esse teleférico eu levava pro topo da montanha. E eu fiquei muito empolgado com esse teleférico, porque eu queria ver a vista da montanha de cima, sabe? Com a neve e tudo mais. Eu falei, pô, meu, eu quero pegar esse teleférico. E fiquei na fila, esperei, esperei. Chegou minha vez, o cara olhou meu ticket e falou, você não tem permissão pra estar aqui, né? Você não pode subir o teleférico. Mas eu, como não, não tinha inglês muito bom, eu insisti. Eu falei, moço, eu só quero ver o teleférico. só quero ver a montanha de cima. não quero esquiar, eu prometo. Aí ele falou, aí depois de, de insistir muito, sabe? Ele acabou falando, ok, vai. E aí acabei que eu consegui subir a montanha. E consegui usar o teleférico é, por minha insistência naquele ponto. Ah, mas chegando lá no topo, a mulher apertou o botão vermelho. E eu não entendi, porque eu, eu tava satisfeito já. Eu tinha visto a beleza que é a montanha, montanha da, é, de cima. Eu queria voltar pelo teleférico pra continuar minha, meu ritmo, né? Mas ela falou que eu não podia voltar pelo teleférico, porque o teleférico só traz as pessoas. E as pessoas têm que voltar esquiando. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço da minha vida agora? Pedi a ajuda dela. O que, que ela fez? Ela pegou um mapa e desenhou pra mim a rota mais segura do, do topo da montanha até, até lá embaixo. Muito útil, né? A rota. Eu descendo sozinha a montanha, maravilhoso. Mas assim, eu até pensei em pedir um helicóptero pra me buscar, mas eu estava com muita vergonha de fazer isso. <risos> <risos> e eu falei, meu, eu, eu vou tentar fazer isso, sabe? E lá fui eu, Brenda. Pensa assim, eu nunca senti na vida que eu ia morrer tanto quanto naquele momento. Mas lá estava eu descendo a montanha. Era a primeira vez que eu esquiava na vida, sabe? Então não tinha nada que eu tinha como usar como parâmetro. Ia nas curvas, eu preferia cair no chão, como morri de medo de cair na floresta e tudo mais. Mas mais ou menos depois de uma hora eu cheguei no topo da montanha, é, na base da montanha, né? Eu sobrevivi então. Eu consegui descer a montanha sozinho e ir usando o um mapa como minha grande ferramenta. Mas além de aliviado, eu tava feliz, sabe? Tava feliz porque eu tinha vivido o um momento que eu nunca viveria, viveria na minha vida, sabe? Foi porque eu vivi um risco, sabe? É, eu tava vivendo uma coisa que era única e que era arriscado. Mas eu, eu acabei vivendo ela. E desde então, desde que eu vivi essa experiência do esqui, eu entendi a importância de viver risco, sabe? Eu compreendi que é esse momento específico foi errado que eu fiz, que eu quase morri. Só que <risos> eu ganhei a experiência mais marcante da minha vida graças a isso. Então, desde então, eu sempre mantenho muito na minha cabeça que... Assuma, risco, sabe? Assuma riscos, sabe? Assuma riscos conscientes, mas não deixe de fazer uma coisa porque você está com medo. Porque é, aquela coisa pode mudar a sua vida, sabe? Ah, depois que eu skiei na montanha, foi que eu tive força para negar a universidade. Justamente porque eu estava com, com, com esse negócio de assumir riscos na vida, sabe? Quando eu fui negado meu primeiro application, eu decidi aplicar de novo. Porque eu estava disposto a assumir o risco de perder mais um ano da minha vida para estudar fora. Porque eu sabia que valeria a pena o resultado, sabe? E está valendo hoje em dia. Então, faz parte da minha filosofia de vida assumir riscos. E é a minha grande sabedoria para as pessoas que estão iniciando a jornada agora. Uh, esses jovens brasileiros que uh, saiam da sua zona de conforto e assumam riscos que eles valerão muito a pena e vão mudar a sua vida.
0: É um ótimo conselho, João, realmente. Eu acho que essa história... Eu tô, tô muito impressionada com essa história também. O fato que você sobreviveu, né? Uma descida de montanha. <risos> para você estar tá aqui para falar comigo. <risos> então é por isso, João. é que Agora pra gente encerrar, eu queria muito te falar. Muito, muito obrigada por ter topado aqui desse podcast com a gente. Muito obrigada mesmo por ter disponibilizado aí um tempo para contar essa história. E eu tenho certeza absoluta que um monte de gente vai ficar muito impressionado ao ouvir ela, assim como
1: eu fiquei. Ah, eu, eu que agradeço, eu acho que é sempre muito bom compartilhar esses momentos e um, inspirar mais brasileiros, porque eu acho que o ponto mais principal nisso é empoderar cada vez mais a gente, porque somos nós que temos que mudar o Brasil, né? Então, quanto mais a gente estiver capacitado para isso, melhor. Então, assim como eu quero mudar o país, eu imagino que você também queira e imagino que quem esteja ouvindo esse podcast também vai estar com algo similar no coração e na cabeça, então é sempre um prazer falar sobre isso, muito obrigado também vocês por estarem compartilhando minha história